0: Wenn ich euch fragen würde, also jetzt nicht hier vor der ganzen Gemeinde, sondern privat in deinem Wohnzimmer in einem Gespräch, was ist deiner Meinung nach das bedeutendste Zitat in der Weltgeschichte? Also ich weiß, es ist eine schwerwiegende Frage. Du solltest dir jetzt ja vorstellen, im Wohnzimmer... Aber danke, Hans Martin, dass du natürlich gleich das Richtige gesagt hast. Ich weiß nicht, ob mir das so gekommen wäre. Es gibt ja Zitate, die, die bleiben hängen, die sind aber unwichtig. Ne? Trappatoni, Flasche leer. Tatsächlich ist es hängen geblieben, obwohl es total unwichtig ist. Dann habe ich gemerkt, Mann, die Flüchtlingskrise ist ja gar nicht so lange her. Ne? Die erste, Merkel, war mir fast nicht mehr eingefallen. Ich habe es gegoogelt, wir schaffen das. Irgendwie war so viel los in den letzten Monaten. Olaf Scholz, die berühmte Bazooka. Das ist die Bazooka, mit der wir das Notwendigste tun. hatte ich auch schon fast wieder vergessen. Ich wusste mal irgendwas mit Bazooka. Wo ich merke, Mann, da gibt es Zitate, die sind da, aber schnell wieder weg. Dann gibt es Zitate, die bleiben doch eher hängen. Eigentlich hätte ich es gedacht, Martin Luther King, »I have a dream«. Das ist so ein weltweites Zitat, was wirklich Auswirkungen hatte. Oder Neil Armstrong ist nur ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit, der erste Schritt auf den Mond. Und wir Berliner haben ja auch eine Geschichte. Da gibt's natürlich auch Zitate. Und John F. Kennedy, also das weiß, glaube ich, jeder Berliner. Ich bin in Berliner. War einer von euch dabei, von den älteren Geschwistern? Ja, ich fast denken können ans Martin. Ne? Okay, ein, zwei. Mit 600.000 anderen. Das hat schon, war geschichtsträchtig. Oder aber Ronald Reagan, Mr. Gorbatschow, tear down the wall. Wer war da? Da könnten schon mehr gewesen sein. Harry, immer eins, zwei. Okay, drei. Drei Personen. Es gibt ein Zitat. Und jetzt hast du natürlich schon alles weggenommen, Hans-Martin, vorweggenommen, wo ich sagen würde, das schlägt alle. Es ist das Zitat, was ich nominieren würde für das Zitat in der Geschichte, das aller anderen in den Schatten stellt. Es ist vollbracht. Heute ist ja kein Freitag. Wir feiern, erinnern uns an den Tod von Jesus Christus. Und er hat drei Jahre gelebt, ist dann nach Jerusalem und die letzte Woche begann. Und ich möchte mit euch wirklich nur die letzten Worte von Jesus angucken. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er wurde geschlagen, er wurde verspottet. Mit zwei Verbrechern wurde er gekreuzigt, außerhalb von Jerusalem, in Golgatha. Und wir schauen mal seine letzten Worte an. Johannes 19, 28 bis 30. Jesus wusste dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Er rief es. Also wie stelle ich mir das vor? Also das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber der Hals war trocken. Er wusste, jetzt kommen die letzten Sekunden seines Lebens. Und er wollte diesen einen Satz noch sagen. Vielleicht hat er sich deshalb, ich weiß nicht genau, den Isop-Stängel geben lassen, noch mal Wasser befeuchten lassen, einfach, damit er überhaupt Wasser hat zum Reden. Und das, was er scheinbar wollte, was alle hören, ist dieser Satz. Es ist vollbracht. Und es ist kein verzweifelter Ruf eines Sterbenden, sondern ein Ausruf des Sieges. Der göttliche Retter erklärt, er hat alles getan, was der Vater ihm gegeben hatte. Das, was er auf der Erde tun sollte, hat er vollkommen ausgeführt. Und total spannend ist, wenn man das die drei Wörter anguckt. Im Griechischen gibt es nur ein Wort dafür. Telestai. Und dieses Wort hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Ah, du darfst nochmal zurück, eine Sekunde. Äh, noch eine Einleitung hier. Und das hat mich wirklich berührt, weil ich glaube, dass Jesus dieses Wort ganz bewusst genutzt hat. Die Griechen, anders als im Deutschen, die haben immer eine Art Hobby gehabt, ein Wort verschiedene Bedeutungen. Bei uns ist oftmals ein Wort eine Bedeutung, bei dem war das ein bisschen anders. Und dieses Wort Tetelestai konnte im Alltag ganz unterschiedlich gebraucht werden. Zum Beispiel beim Militär, wenn der General eine Schlacht erfolgreich bestritten hatte, trat er vor dem König und sagte: der Auftrag ist erfüllt, der Kampf ist beendet, der Gegner ist besiegt. Tetelestai. Oder aber wenn ein Künstler ein Bild gemalt hat und er war fertig, der letzte Punkt wurde gesetzt, dann sagte er, Tetilesteil, es ist fertig, es ist perfekt. Aber genauso konnte es auch ein Sklave sein, der einfach einen Job fertig gemacht hat, der zu seinem Herrn ging und sagte, Tetilesteil, die Aufgabe ist erledigt. Also, ihr merkt, das sind verschiedene Facetten, aber so eine Richtung. Wenn ein Händler eine Rechnung ausstellte, dann schrieb er drunter Tetillestein. Bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Also, wenn du in Telto ein Haus gebaut hättest, was wir ein paar gemacht haben von uns, und endlich die letzte Rate wurde bezahlt, dann hätte es einen Stempel gegeben: Tetillestein. Bezahlt. Die letzte Rate ist beglichen. Der Priester im Tempel im Alten Testament, wenn er Opfer gebracht hatte, sagte er ganz zum Schluss, wenn er fertig war: Tetillestai, das Opfer ist vollbracht. Und Jesus selbst sagt in Lukas 18,31 auch: Tetillestai. Er nahm aber die zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Die Verheißungen werden durch Jesus erfüllt. Mich hat das bewegt, weil ich in allen dieser Varianten sofort gesehen habe, Boah, da kommt ein Aspekt von Jesus vor. Und ich habe drei Worte, wo ich probiere, das zusammenzufassen. Erfüllt, vollendet, bezahlt. Jesus erfüllt die Verheißungen, er vollendet seinen Auftrag. Jesus begleicht meine Schuld oder bezahlt meine Schuld. Warum sagt Jesus am Kreuz, ich habe die Verheißungen erfüllt. Im alten Testament finden wir viele Prophetien über den Messias, den König der Juden, der kommen soll und der das Volk befreit. Nach diesem Messias haben sie sich gesehnt und da gab es viele Verheißungen, die streiten sich ein bisschen, ungefähr 351, sage ich mal, aber könnten ein paar mehr, ein paar weniger sein, die alle sich um diesen Messias ranken. Jetzt denkt man, boah, das sind doch viele Verheißungen, das ist doch super. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt zu Hause ein Zehntausender-Puzzle, Ne, Tausender Puzzle ist schon viel. Und dann habt ihr 351 Puzzleteile, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Kennt ihr das manchmal, hat dieses große Puzzle und denkt, boah, jetzt habe ich hier was fertig. Aber dann gibt es da ganz viel, was nicht gepuzzelt wurde. Und später merkst du, oh, uh, das war nicht hier, das kommt da hin. Und als Jesus kam, da war das Bild verschwommen, wer ist dieser Messias. Es gab diese Verheißung und viele kannten die Verheißung auch. Aber das Bild war nicht klar. Und Jesus kam, und er verendete das Bild. Ich gebe euch mal ein paar Verheißungen, damit ihr so reinkommt, was da alles verheißen wurde. Und ich gehe die einfach schnell durch. Micha 5,1, der Messias wird in Bethlehem geboren. Malachi 3, der Messias wird ein Bote vorausgehen, Johannes. Jesaja 53, der Messias wird Menschen heilen. Wir kennen die ganzen Heilungsgeschichten. Zachar 11,12, der Messias wird für zwölf Silberlinge verraten. Das sehen wir bei Judas. Zacharie 13, 7, der Messias wird seinen Freunden verlassen werden. Als er hingerichtet wird, ist er alleine. Sein 53, 12, er wird mit Sündern hingerichtet werden. Zwei Verbrecher, rechts und links, neben ihm. Psalm 22, 19, man wird über seine Kleider würfeln. Was machen die Soldaten? Die wollen das Kleid nicht zertrennen, sie würfeln. Psalm 34, 21. Kein Knochen des Messias wird gebrochen werden. Wenn ihr euch erinnert, zum Schluss, bei den anderen wurden die Knochen gebrochen, bei den Verbrechern, und sie haben die Lanze genommen, haben gemerkt, Jesus ist tot. Die Knochen müssen nicht mehr zerbrochen werden. Also ihr merkt, das sind Puzzleteile, die wir haben. Da gab es ein großes Puzzlestück oder mehr in Jesaja 53. Ich empfehle euch heute, lest einfach mal Jesaja 53. Das ist eine der größten Verheißungen über den Messias. Wir schauen uns mal die Verse 3 bis 5 an. Er wurde verachtet. Von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Laien seien Gottes Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 351 Verheißungen in einer Person erfüllen, sind relativ gering. Das wurde statistisch mal errechnet. Ich lasse euch das Zahlen spielen, weil es war so gering, dass es eigentlich also unmöglich erschien. Aber mit den Toten der Auferstehung Jesu haben sie alle Verheißungen erfüllt. Das Puzzle ist vollendet. Der letzte Pinselstrich ist getan. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen, nichts mehr wegzunehmen. Jesus, sein Leben, sein Leiden, seine Auferstehung haben uns das Bild gegeben, von Gott, dem Vater. Das war Einer seiner Aufträge, Gott den Vater zu zeigen. Am Kreuz sagt ja Titelstil, die Verheißungen haben sich erfüllt. Was er damit auch sagt, überprüft mich. Die Juden kannten ja die Verheißungen. Überprüft mich, schaut euch die Verheißungen an. Und wenn ihr Paulus kennt, der hat sich ja ganz ungewöhnlich für Jesus entschieden, ist Christ geworden, indem er eine Erscheinung hatte, und er kannte Jesus er, wahrscheinlich so vom Hören sagen, aber nicht persönlich. Er hat Christen verfolgt, dann hat er die Erscheinung. Und was macht er? Also ich kann es nicht 100% bezeugen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich die Argumentation von ihm später kenne. Er guckt in den Verheißungen nach. Was steht über den Messias geschrieben? Ich stelle mir vor, eine innere Checkliste. Okay, hier die Verheißung, hier das Leben Jesus. Er findet Sachen raus, dann fängt er an. Check, passt ja. Check, passt ja auch. Check, passt, 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 passt. Und Jesus sagt, hey, überprüft das. Und es gilt für uns und für euch auch, wenn ihr Fragen habt und denkt, ist dieser Jesus wirklich real gewesen? Hat er gelebt? Ist er wirklich für mich gestorben? Ich ermutige euch, müsst ihr nur googeln. Verheißung über das Leben von Jesus, dann habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Und es ist erstaunlich, was Gott alles vorhergesagt hat. Und seine Lehren, seine Wunder, sein Vorbild, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung zeigen uns die Liebe Gottes. Ich will dich einladen, wir starten am 2. Mai das, das Bibelprojekt. Da geht es genau darum, wir wollen uns das Leben von Jesus angucken. Wie hat Jesus gelebt? Was hat ihn ausgemacht? Lass uns doch gemeinsam die Evangelien lesen. Dieses Bild neu entdecken. Dieses Puzzle, was jetzt ganz ist. Und dann überlegen, was bedeutet das für mein Leben? Es gibt so ein Lied, was wir ab und zu singen, das kam in der Vorbereitung, das ist Jesus. Das ist mein Jesus, das ist mein Jesus allein. Mit anderen Worten ausgedrückt können wir auch sagen, Jesus vollendet seinen Auftrag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Also allein wenn ich die letzte Woche nehme, gibt es auf meiner To-Do-Liste haufenweise Sachen, die ich nicht geschafft habe. Ich bin tendenziell jemand, der sich zu viel vornimmt und dann nicht alles schafft. Jesus war der einzige Mensch, der alles geschafft hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat tatsächlich alle seine Aufträge erledigt. Er sagt am Kreuz, ich habe meinen Auftrag erledigt. Er ist vollbracht. Lukas 19,10: der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Es gibt da dieses Gleichnis von... Dem Hirten, der 100 Schafe hat. Und 99 sind gut unterwegs. Aber ein Schaf, das eine Schaf, das fehlt. Und er macht sich auf und er sucht dieses Schaf. Er will dieses Schaf retten. Weil ich kenne die Kinderbücher, gibt es verschiedene Versionen, wo der Hürde kommt, das Schaf nimmt, zurück zur Herde trägt. Wer ist denn hier verloren? Wer muss gerettet werden? Ich möchte ganz ehrlich sein, ich komme aus einer christlichen Familie, eine lange Zeit meines Lebens habe ich immer gedacht, das geht nicht um mich. Ich dachte immer, das sind die anderen. Gibt es so ein anderes Gleichnis, wo es um den verlorenen Sohn geht, ganz ähnlich. Da ist ein Sohn, der missbaut und, und wirklich also voll auf die Kacke haut, auf gut Deutsch und, und dann zurückkehrt. Ich dachte immer, das sind die anderen. Also ich hatte Drogen genommen, ich habe nicht geraucht, ich habe mir nie mal Leben betrunken. Ich war halt so ein, so ein netter Dorfjunge, so ungefähr, ne? Und deshalb war ich so, ja das, also so schlecht, so schlecht bin ich doch gar nicht. Also das wäre so in meinen Worten ausgedrückt, wie ich gedacht habe. Ne? Je älter ich werde, desto mehr merke ich, es geht hier um mich. Es geht hier um mein Leben. Weil ich bin die Person, die verloren ist. Was heißt denn verloren? Verloren ist, dass ich ein sündiger Mensch bin. Wenn du einmal in deinem Leben gesündigt hast, einmal wir nehmen einfach die zehn Gebote. Kennst bestimmt, nicht tot, nicht töten. Okay, da können wir alle mitgehen. Ich hoffe, dass keiner von uns getötet hat. Äh, nicht lügen. Äh, schon alle durchgefallen, schätze ich. Ne? Äh, Habe ich zumindest nicht geschafft. Wenn du gesündigt hast, bist du verloren. Weil die Sünde dich von Gott trennt. Also verloren heißt einfach Menschen, die Gott nicht kennen. Und es gab eine Zeit, wo ich Gott nicht kannte, klar. Menschen, die alleine ohne Gott unterwegs sind, oder auch Christen, die mal mit Gott unterwegs waren, wo Gott jetzt irgendwo und da ferner liefen steht. Es geht hier nicht nur um Menschen, die vielleicht gar nicht Gott kennen. Vielleicht bist du hier oder online und die letzten zwei Jahre, da war Gott irgendwo in deinem Leben. Aber nicht im Zentrum. Und egal, wo du stehst, Jesus sagt, er ist gekommen, um dich zu retten, um dich zu suchen. Wie dieses Schaf macht er sich auf und sagt, er möchte dich wieder zurückholen oder vielleicht zum ersten Mal holen. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Also Jesus hat alles am Kreuz gegeben für dich und für mich. Markus 10, 45 Formuliert es Jesus wie folgt: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Das ist ja eigentlich heute was so ganz Hippes, ne? Also bedienen lassen. Gehst abends in eine Bar oder irgendwo oder All-Inclusive-Urlaub und ähm, lässt sich bedienen. So, ne? Ich meine, ihr nicht, ne? Ist ja klar, aber der andere, eine oder andere vielleicht schon. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam. Und das ist Gottes Sohn, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also er kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben und mich aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Weil wenn ich sündige, wenn ich ein sündiger Mensch bin, bin ich unter Gewalt des Bösen, bis Jesus mich befreit. Und das durfte ich erleben, dass Jesus mich befreit hat, dass dieser Tag da war. Ich glaube, ich war 15. Und es war ein Abend, wo auch jemand gepredigt hat. Und es ging um eine ganz einfache Frage. Klaus, bist du dir sicher, dass wenn du stirbst, du bei Jesus bist, in den Himmel kommst? Ich weiß nicht, ob die Frage für dich relevant ist, muss sie nicht sein. Für mich war sie total relevant. Und es war natürlich auch ein bisschen längerer Gottesdienst. Aber die Frage ist hängen geblieben, und dass ich gemerkt habe, ja, es geht um mich. Ich möchte zu Jesus kommen. Ich möchte ihm meine Schuld bringen. Er ist für mich gekommen, um mich zu retten. Und dann hat der Pastor gesagt, er könnte nach vorne kommen. Der Kontext war ein Hotel. Ich war ein Teenager. Und man sollte sich ja nach vorne hinknien. Das war alles peinlich für einen 15-Jährigen. Aber ich wusste in dem Moment, dass, dass Gott irgendwie mein Herz berührt. Mein Herz hat geklopft. Und ich wusste, der Hirte ist da. Der Hirte holt mich heim. Und ich habe gemacht. Ich bin da vorne, es waren nur zwei Personen, die da vorne gekommen sind. Und an dem Abend habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Und das hat alles geändert. Dass ich einen Hirten habe, der mit mir unterwegs ist. Jesus hat seinen Auftrag vollendet. Er ist für uns gekommen, damit du ewiges Leben haben kannst. Er hat diesen Kampf angenommen gegen die Sünde und mich aus der Gewalt des Bösen befreit. Tetilestei. es ist vollbracht. Der letzte Aspekt von dem Wort, den ich aufgreifen möchte. tetilestai Jesus bezahlt meine Schuld. Das ist nochmal eine Vertiefung von dem, was mich angesprochen hat. Ich habe schon gesagt, dass im griechischen Kulturraum unter diesen bezahlten Rechnungen das Wort Tethylistai geschrieben wurde. Die Abkürzung war, das ist der Buchstabe Tau und in dem ist unser T drin. Ich fand es nur interessant, das T ist ja ganz ähnlich wie ein Kreuz. Ne? Nur ein T, ein Kreuz. Es ist alles vollständig bezahlt. Wenn ein Haus abgezahlt worden ist, kam der Stempel, T, das Kreuz. Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Ich lese nochmal Jesaja einige Verse, die wir vorhin schon gelesen hatten. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Eigentlich hätten natürlich du und ich die Strafe tragen, ist ja klar. Pater Kolbe war ein polnischer Priester, der im Konzentrationslager Auschwitz als Gefangener war. Er hat dort im Geheimen als Priester gedient. Und am 29. Juli 1941 gab es wegen eines vermeintlichen Fluchtversuchs einen eine dieser Vergeltungsmaßnahmen, dass einfach mehrere Häftlinge in den Hungerblock sollten. Franzi, Franziszek Gawuzinic, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, war unter diesen, die in den Hungerblock sollten. Der Hungerblock bedeutet eigentlich der Tod. Halt ein qualvoller Tod, weil du musstest dann einfach runter in so eine Art Keller, verließ und die haben dich grundlegend verhungern lassen. Und dieser František sagte gerade noch, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Und dieser Pater Kolbe, der bat darum, dass er anstelle von diesem František treten kann. Er ging in den Hungerblock. Und andere berichten, dass dieser Hungerblock voller Gegenwart Gottes war. Die haben gebetet, die haben Psalm rezitiert, ich weiß nicht was, aber irgendwie die Gegenwart Gottes war in diesem Hungerblock. Die sind trotzdem alle gestorben. Der Pater Kolbe, der wurde dann am 14. August, weil er immer noch nicht verhungert war, mit einer Phenolspritze getötet. Also ein Pater, der gesehen hat, da da ist jemand, der hat Familie, der gesagt hat, das können wir tauschen. Ich übernehme die Verantwortung. Ich mache das. Jesus hat unsere Schuld getragen. Kolosser 2,14, war. Jesus hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Also, wenn du jetzt alle deine Sünden auf diesen Zettel schreiben würdest, da sind ja auch einige äh, Sünden aufgeschrieben, ne? dann sagt Jesus, Und wahrscheinlich wäre mein Zettel noch viel, äh, viel länger als dieser Zettel. Sagt Jesus, hey, alle diese Sünden. Alle deine Sünden sind ans Kreuz genagelt. Tetillestai, er nahm deine Schuld auf sich. deinen Schuldschein. Alle deine Sünden hat er ans Kreuz genommen. Nicht nur die Sünden, die du jetzt und heute begehst, sondern alle Sünden, die du begehen wirst in Zukunft. Stell dir vor, du hast ein Zelt und Haus gebaut und bist bei der Deutschen Bank. Die ruft an und sagt, wir haben ein neues Programm entwickelt. Das Tetelestai-Programm. Das Programm ist wie folgt, einige werden ausgewählt und ihre Schuld wird einfach erlassen. Und sie sind der glückliche Gewinner. Das wollten wir Ihnen hiermit mitteilen. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Ja, meine Reaktion war klar. Das ist irgendwie so ein ganz Bekloppter, der einen ganz dummen Scherz macht und einfach nur veräppeln will. Dass eine Bankenprogramm aufstellen würde, was meine Schuld erlässt, ist auch wirklich verrückt. Aber noch verrückter ist, dass ein Gott sich darauf einlässt und sagt, ich sende meinen Sohn auf die Erde, der alle unsere Schuld ans Kreuz nimmt. Also das ist ja viel verrückter als dieser Kreditgedanke. Wir waren aber Mexikaner, meine Frau und ich, und haben fröhlich gegessen. Am Ende kam der Kellner und wir wollten natürlich zahlen, das ist ja klar. Und dann sagte der Kellner, es wurde schon für Sie bezahlt. Weil wie kann das eigentlich sein? Doch, da war jemand, der hat für Sie gezahlt. Jetzt wohnen wir in einem Haus, wo mehrere Christen wohnen, die uns auch kennen. Von der haben wir natürlich sofort probiert nachzubohren. Ja, ähm, Wer war denn das und äh, wie sah der denn aus? Aber der liebe Kellner hat nichts gesagt. Aber da war irgendjemand. Vielleicht war es Marion und Martin, weiß ich nicht. Es war irgendjemand. Sie lacht auf jeden Fall. Es war irgendjemand, der mit uns im Restaurant war. Wir haben den nicht gesehen. Er hat uns gesehen und gesagt, was immer die da bestellt haben, wir wollen das zahlen. Und dann ähm, gab es nichts mehr zu bezahlen. Es war bezahlt. Hebräer 10, 18. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Also Gott vergibt dir ganz. Ich musste nicht beim Mexikaner sagen, okay, kann ich nur abwaschen. Halbe Stunde Teller waschen. Ja, ich muss da irgendwie einen Anteil haben. Ich kann doch nicht meine Schuld einfach so äh, hier begleichen lassen. Nee, als Christus deinen Schuldschein ans Kreuz genommen hat, war da alles dabei. Du kannst nichts mehr tun. Wer von euch hat schon mal die Mona Lisa in Paris gesehen? Ich glaube ich auch, aber es muss vor langer Zeit gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich war mal im Louvre auf jeden Fall. Stell dir vor, Du kriegst einen Pinsel. Eine Farbpalette. Mona Lisa. Du darfst dich verschönern. Du hast die Möglichkeit. Ja, also ich würde natürlich sofort rangehen. Ich würde da nichts machen, ne? Also das perfekte Bild, da mache ich doch nichts. Jesus war das perfekte Opfer. Du musst nichts mehr tun, um die Vergebung zu kommen. Ich muss nicht Bibel lesen. Das lange dauert in meinem Leben, bis ich verstanden habe, ich muss nicht Bibel lesen, damit Gott happy ist. Ich möchte Bibel lesen, um diesen Gott näher kennenzulernen. Ich muss nicht in den Gottesdienst gehen, weil meine Eltern sagen, du warst nämlich in meiner Teenie-Zeit, du in Gottesdienst und dann bin ich in Gottesdienst. Nein, ich möchte in den Gottesdienst, um Jesus näher kennenzulernen. Michelangelo David, den habe ich gesehen, da kann ich mich erinnern. Hammer, Meißel, los geht's. Ey, gerade wir, wenn du länger Christ bist, wir haben manchmal diese Tendenz, oh, ich muss ja muss irgendwas tun. Ey, du kannst nichts tun. Das Einzige, was du tun kannst, ist, Jesus anzunehmen. Das hat Robert in der Einleitung gut gesagt. Zu sagen, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Dass er meine Schuld beglichen hat. Und also ich komme zu ihm, ich sag Jesus, ich gebe dir alles, was mich ausmacht. Ich lasse mich vom Hirten auf dem Arm nehmen, von Jesus und zum Vater tragen. Ich komme an den Punkt und sag Jesus, ich schaff's eben nicht. Dieser verlorene Sohn, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Also ein junger Hüpfer, stolz. Papa, echt reich. Sagt er eines Tages, Papa, gib mir alles Geld. Das stinkt langweilig hier im Dorf, ich, ich will nach Berlin. Der Vater macht das, verkauft einen Teil seines Hab und Guts. Der Sohn ab nach Berlin, Porsche, Wohnung am Potsdamer Platz. Nette Mädels, alles verprasst. Schließlich an er Dönerbude probiert irgendwie zumindest äh, zu überleben, aber nicht verkaufen, der putzt die Toiletten im Dönerladen. Und Im Dönerladen schon mal eine Toilette war es? Nicht immer ein, aber keine Vorteile haben, ne? nicht immer ein guter Ort. Und dann denkt er, hey, beim Vater hatten es doch die Diener besser, als ich hier im Dönerladen als Toilettenputzer. Gibt's auch nicht viel Trinkgeld im Dönerladen beim Toilettenputzen. Und er macht sich auf. Mit dem Bus nach Brandenburg. Die letzten Meter gibt es doch keinen Bus mehr, so klein ist das Dörfchen. Aber im Dorf, da kennen ihn alle. So ein typisches Dorf, ne? Dorfstraße. Kennt ihr in Brandenburg, ne? Gibt Dörfer geradeaus durch, einmal rechts und links und einmal nur Häuschen, ne? Das war's dann. Keine Runddörfer, sondern so Straßendorf, nenne ich das mal. So stelle ich mir das vor. Straßendorf. So und kommt. Oma Helmer, da ist der. Von dem habe ich doch gehört. Das ist doch der, der in Berlin war. Oh. Opa Hermann, hat nichts zu tun. Er guckt den ganzen Tag immer auf die Straße und sieht, was los ist. Nee, der kommt. Der wagt sich hierher. Ich habe das Gerüst gehört. Der hat, der hat alles verprasst. Gibt ja Handys, ne? Zack, zack, zack. Alle hinter den Gardinen. Keiner macht die Gardine auf, alle da. Eigentlich waren die gespannt auf den Vater. Nettes Gutshaus. Der Vater, der hat aber auch schon gewartet. Aber aus einer anderen Perspektive. Er hat eine Sehnsucht gehabt, dass der Sohn zurückkommt. Weil er den Sohn geliebt hat. Und da kam der Sohn. Und was macht der Vater? Tür auf. Er sprintet raus, dem Sohn entgegen. Arme, weit offen. Der Sohn. Toilettenreinigend beim Döner gewesen. Keine Dusche mehr geschafft. Stinkt. Was macht der Vater? Wams. Welcome home. Herzlich willkommen zu Hause. Der Sohn hat sich alle möglichen Worte zurechtgelegt, wie er sich entschuldigen kann. Und, und Der Vater umarmt ihn noch. Kennt ihr so richtig fette Umarmung? Ich glaube, es war eine fette Umarmung. Ja, es gibt ja die, wo du Abstand hältst. So. Oder gibt es so die seitliche Umarmung? Ich stelle mir hier vor, diese Vollumarmung. Ja, so. Der Sohn, der wusste gar nicht mehr, was, was los ist. Volle Umarmung. Und der Vater war irgendwie vorbereitet, scheinbar, weil er hatte einen Ringparat, zack, hat er ihm wieder einen Ring angesteckt, den Siegelring der Familie. Hat Schuhe irgendwie ihm gegeben, neuen Mantel und ganz zum Schluss sagt ja. er Dorf, die natürlich alle zugucken: <lacht> "Ihr seid alle eingeladen. Heute Abend schmeißen wir eine Party." Die konnten das nicht verstehen, weil sie dachten, was der Sohn verdient hat, ist eine ordentliche Standpauke. Ne, das darf man heute ja nicht mehr sagen, aber am besten so, tsch, tsch, tsch. Äh, so eine Backpfeife oder was sind hm, ne? also. Wer vielleicht angebracht gewesen, was macht dieser Vater? Er nimmt ihn wieder auf, setzt ihn ein. Jesus hat alle Schuld für diesen verlorenen Sohn ans Kreuz genommen. Wenn der Vater deine Schuld sieht, dann sieht er Jesus. Deshalb ist diese Mahnung da, weil er sieht Jesus. Weil der die Schuld für dich getragen hat. Und wisst ihr, ich habe mich selten gefreut wie auf Ostern und auch auf Karfreitag, komischerweise. Weil die letzten zwei Jahre für mich herausfordernd waren. weiß nicht, wie es für euch war. Corona fand ich nicht immer so cool. Ich bin so ein typischer Typ, ich raus, zumindest ein paar Mal im Jahr, also ich muss nicht ins Ausland fahren, aber zumindest mal raus irgendwie aus Berlin und so. Einmal nur zu Hause bleiben und die ganze Familie ist zu Hause. Das war für mich herausfordernd. Manche haben mir auch gesagt, boah man hat viel Ruhe gehabt im Corona. Ich habe in der intensiven Lockdown-Phase ein bisschen Ruhe gehabt, sonst habe ich also nicht weniger Arbeit gehabt, komischerweise. es war eher anstrengend herausfordernd. Haben wir den Bau hier noch gehabt. Und ich verrate euch kein Geheimnis, bauen ist immer herausfordernd. Und das war auch für mich immer wieder herausfordernd. Und wenn Druck kommt, was kommt raus? Das, was tief in dir drin ist. Und darum habe ich mich so auf Karfreitag gefreut, wie wahrscheinlich selten zuvor, weil mir in den letzten zwei Jahren bewusst ist, ich habe oftmals Dinge nicht so hingekriegt, wie Jesus sie hätte, glaube ich, haben wollen. Mein Tonfall, die Worte, die ich gewählt habe, die waren nicht immer pastorenlike. Und deshalb feiere ich heute den Tag. Ich freue mich, dass meine Schuld ans Kreuz genagelt ist. Und ich freue mich, dass wir gleich Abendmahl nehmen dürfen. Und dass du... Deine Schuld zum Kreuz bringen darfst. Egal, ob das zum ersten Mal ist. Vielleicht bist du noch kein Christ, aber du hast heute die Möglichkeit zu sagen: Mann, ich merke, dass ich eigentlich verloren bin. Ich, ich kenne Jesus nicht. Aber ich möchte ihn kennenlernen. Dann kannst du das Abendmahl nehmen und sagen: Jesus, ich bringe dir meine Sünde. Und dann brauchst du brauchst nicht gleich viel aufschreiben. Du Kannst das nehmen, was dir einfällt, was irgendwie ganz groß in deinem Leben ist, und sagst das. Ich bringe dir das, Jesus. Und ich danke dir, dass du deine Schuld auf mich genommen hast. Und dann glaube ich, dass Gott dir auch begegnen wird im Abendmahl. Der Auftrag ist erfüllt. Der Kampf ist beendet. Der Gegner ist besiegt. Ich fand diese Formulierung super. Der Auftrag von Jesus ist erfüllt. Der Kampf ist beendet. Jesus hat gesiegt. Der Gegner ist geschlagen. Isaiah 53, Vers 5 Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden haben wir Frieden. Wir dürfen zu Gott kommen. Und dann merke ich, dass meine Reaktion ist, ich bin so dankbar, dass ich diesen Jesus Christus kennen darf. Dass ich immer wieder zu ihm kommen darf. Auch in den letzten zwei Jahren Sündenvergebung in Anspruch nehmen darf dann staune ich, weil das ist viel größer als da diese Bankbeispiel, äh, der irgendwie Schulden erlässt. Dass Gott meine Schuld erlässt, das ist nicht verständlich. Für mich kommt dann eine Liebe zum Vorschein, die hat Tim Kellermann genannt, verschwenderische Liebe. Und ich finde das ein tolles Wort, weil das ist keine normale Liebe, das ist verschwenderische Liebe.